0: 你好，这里是个人学习电台，女神安静的午夜飞行。谢谢你来和我一起学习那些让你更聪明的科学新概念。今天我们将要一起学习的是第八十个概念——人类智慧。这个概念呢，是由记者、环保主义者、《纽约时报》dotearth 博客写手以及《世界尽头的谜与险》的作者安德鲁·雷弗金所提出来的，为了在这个人类影响越来越大却又充满惊喜的地球上生存下去，最需要的呢，就是人类智慧。将这个词理解为一种精确而冷静的自珍。乃至自,自我欣赏，这是一个单个体或群体在面对不确定和意见分化极大的时候会用到的概念。这个概念来源于爱德华威尔逊的亲生命性概念，也就是人性中关注和重视我们称之为自然的非人类世界的部分。很久以来，我们都没有深入思考和接受人类在自然中的角色，以及我们自身内部的自然。从历史上来看，人类为了持久进步付出的努力，始终围绕着两个思想：我好悲惨，和我们可耻。同时呢，还恰到好处的掺杂了一部分的“你好可耻”的思想。问题是什么呢？悲惨是有麻痹性的，而责备常常是分裂性的，所以我们会忽略真正的目标。英国石油公司和我们这些使用石油的人，谁才是那个坏人呢？围绕这些概念的讨论，常常会引发一系列的政策辩论。曾有人向我描述了气候问题。他在说了一大堆之后，得出了一个爆炸性的结果： 9 1 1的恐怖袭击和最近的金融危机都是因为忽略了某些警示信息而导致的。就像比尔布莱森所说的那样，我们有神圣又邪恶的两面性。更加全面地思考我们的本质，能让我们识别出那些我们可能犯错的问题。识别这种倾向的简单行为，可以优化我们的决策，或者至少在下一次能帮我们揪偏那么一点点举一个我个人的例子吧，每当我走进厨房，我就知道自己会拿起饼干而不是苹果。但如果我能事先考虑一下的话，我完全可以不摄入那几百卡路里的热量啊。那么接下来我要说的就是这个概念在更大规模上的例证。人类总是无法从地方性的灾难当中吸取广泛意义上的教训。你像中国四川的汶川地震的时候，成千上万的学生和老师死于校舍的坍塌。而美国俄勒冈州西北海岸成千上万的学校都面临着卡斯凯迪亚断裂带发生的地震威胁，但是他们在加快翻修的投资方面依然十分落后。社会学家明白，即使已经有那么多的证据证明了俄勒冈州面临的风险，就像科学家预测的那样清楚无疑，但这种脱节仍然存在。那人们对短期利益的偏好是否引起了政策制定和经费核准方面的警惕呢？上述的事例告诉我们，显然还没有。社会科学家也知道，人类造成的全球变暖很大程度上是一个文化的问题，超越了科学和政策的问题。在其他很多争论当中，比如医疗方面，对立的双方。往往是两种阵营的成员，一个是群体主义，也就是自由主义；另一个呢是个人主义，也就是自由意志主义。在这样的情况下，所有的信息加在一起就显得毫无意义。每一个阵营都只能选择能强化自己立场的信息，只有极少数的情况下。信息才会改变他们原本的立场，这就是为什么我们不应该指望联合国政府间的气候变化专业委员会能在下一次的会议当中达成什么实质性的进展。当我们对这样的现实认识的越清楚，我们就越能从问题核心中寻求创新的方法。而不是无休止的在问题的边缘打转。对气候变化的态度的研究也表明，对于可用能源的名单，大家的态度还是比较一致的呀。物理学家穆里·盖尔曼经常提到，当我们面对多个维度的问题的时候，要有天然的整体观。他甚至还将它缩写为了 CLAW。如果可能的话，我们很有必要在这种整体观中加入对人类行为和外表的诚实分析。我们无法取代联合国或者众议院，但是我们可以尝试建设性的讨论解决问题的新方法。而这第一步就是要接受人性，无论人性是好的还是坏的。这个就是我要说的，人类。智慧。好了，今天的学习就到这里了。希望你每一天都是快乐的，也希望你每一天都有新收获。我们下次再见啦。